0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝，很欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的节目。我们今天要讲的是《圣经要道与神学》第四十一讲。题目是十一十分之一。我们的经文是取自旧约的最后一卷《马拉基书》第三章第八到十一节，新月的《马太福音》二十三章二十三节。在我们学习这个题目之前，我们要祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天我们还有生命和气息。我们有健康，以及主给我们的各种属灵的福分，或者也包括许多属世的福分。天父，我们特别要感谢你的，就是我们有机会认识了主耶稣基督，我们能够得听福音，我们今天能够有这个特权，可以来到主面前祷告，而且能够坐在主的脚前听你的话语。所有这些福分。都是主给我们的恩典，都是我们自己不配得的,的也是今天世界上许许多多的其他的人还没有得到的。为着我们得到的，我们感谢你；为着那些还没有机会听见福音的，我们祈求你。愿主你接着你地上的教会，接着你的儿女，接着圣公的开展，能够把福音带给其他。许许多多的还在黑暗、彷徨、迷失当中的人，天父啊，愿你能够今天接着我们所学习的圣经，让我们看到你给了我们一切，而我们一切都是属于你，包括我们的金钱，包括我们的侍奉。谢谢主，你是我们的主，谢谢你垂听我们的祷告。带领我们余下的光阴，特别祝福我在收音机旁边的每一个弟兄和姐妹。主，如果他们生活当中还有什么困乏，还有什么缺少和需要，主你也知道。特别你地上的教会在开展圣工的时候还有什么需要，主你也知道。愿主使我们都仰望你，都等候你。天父也求你能够赐给。在教会当中生活安定富裕的弟兄姐妹，让他们更加的爱你，更加的能够献上他们所有的来侍奉主。求你垂听我们的祷告。如果我们有什么亏欠，我们有什么罪过，求主老恕。这样的祈求，奉主耶稣生命，阿门。如果我在黑板上写十分之九大于十分之十，我想一个高小的学生就会叫的，你错了。但是在天上的天平里面呢，就一定会发现十分之九是重于十分之十的。这里我当然不是讲一般的数学，或者是。度量衡，而是指着圣经所讲的十一的制度，中心缴纳十分之一的，那么所剩下的十分之九就会比原先所有的十分之十更多和更大。而不中心缴纳十分之一的，在天庭的天庭里面，那么十分之十还轻过于十分之九。这样就会显出亏欠来。今天我们要从圣经里面来看一看这个十一的制度的来源、它的用途，以及有关缴纳十一的所有的应许和相应的警告。然后呢，再来看一看对今天末世的一个含义。第一部分，我想讲讲。十一制度的一个来源，我们需要了解，在这个十一问题上的一个更大的一个背景，就是全世界一切所有的都是上帝的。正像诗篇二十四篇第一节说：“地和其中所充满的，世界和住在期间的都属耶和华。”而诗篇第八十九篇十一节又说：“天属你。”地也属于你，世界和其中所充满的，都为你所建立。所以，这个宇宙的主宰，世界的真正的一个属主呢，是上帝。连我们人都属于他。那么，人在这个世界上，他的地位又是什么呢？是代理人，是一个经办者，是一个管家。马太福音第二十五章，耶稣所讲的比喻当中。有一个分银子的比喻，你记得吗？二十四章十四节说：“天国好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他们的家业交给他们，按照个人的才干给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。所以这里面表明呢，我们人。”只在受托照管上帝的一切的事物，包括钱财，而所求于管家的呢？圣经讲，首先是要他有忠心，这是在哥林多前书第四章第二节。当然，也包括了在钱财上的忠心。以一个人来讲，当然，生命是比钱财更重要。中国话讲：“留得青山在，哪怕。”没柴烧，有人钱财才有用，钱财并不能取代生命，甚至于有的时候根本钱财不能延长人的一分一秒。但人呢，往往呢，摆错了地位，几乎是在小的事情上，圣经讲，如果我们不忠心，那么我们在更大的事情上也会不忠心。耶稣说，在小事上不易的。在大事上也不易，但在人类的历史上呢，贪婪和自私呢，往往是非常顽梗的表现出来。这个福音的基本的要求，就是仁爱和牺牲，确确是相反的。罪的本源呢，就是出于私子。今天这个罪恶仍然存在。在凡是屈服于私欲之诱惑的人的心中，而且还占了很强大的一个力量。在古以色列人的历史当中，有很好的教训。亚伯罕的后裔在埃及为奴了几百年，他们的身体、他们的财富都被剥夺，也受到欺压。当上帝在出埃及的时候，让他在埃及为奴的百姓要向埃及人要回一些财物。只是当上帝吩咐摩西建造会墓的时候呢，这些以色列人都很乐意、很慷慨的捐出了这些金银财物。摩西在《生命记》第八章里面讲：“我今日所吩咐的一切诫命。”你们谨守遵行，好叫你们存活，人数增多。且进去的耶和华向你们列祖起誓应许的那地，你们也要纪念耶和华你的上帝在旷野引导你。在这四十年是要苦练你、试验你，要知道你的内心如何。肯守他的诫命不肯，他苦练你，任你饥饿，将你。和你列祖所不认识的玛拿赐给你吃，是你知道人活着不是单靠食物，那是靠耶和华口里说出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。你的心理思想耶和华你上帝管教你，好像人管教儿子一样。你要谨守耶和华你上帝的诫命，遵行他的道，敬畏他，因为耶和华你的上帝领你进入美地，你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。你吃的宝珠，就要称颂耶和华你的上帝，因他将那美地赐给你了。你要谨慎，免得忘记耶和华你的上帝，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱住，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都增加，你就心高气傲，忘记耶和华你的上帝。就是将你从埃及地为奴之家领出来的。十七节说：“恐怕你心里说，这货财是我力量、我能力得来的。你要纪念耶和华你的上帝，因为这货财的力量是他给你的。为要坚定他向你列主起誓所立的约，像今日一样。”我想，这里描绘了一幅人类的通常的弊病，那就是以为一切的富裕呢，都是来自于自己的努力和聪明，而忘记了万福的根源，忘记了人赖自己生存和供给万物的那位上帝。不但以色列人是这样，所有的人都面临这样的试探。今天，有人把钱看得比一切更重要。多少人为了追求发财，就把整个的人生搞得混乱了？所以上帝就设立了一个制度，作为培养人顺从上帝，以及试验人的中心，也调整人的价值观。这个就是一个属意的制度。尽管上帝是业主，是物主，但上帝今天做这样的一个要求。要把人所得到的，或者所收入的十分之一，缴纳给他。箴言第三章第九节说：“你要以财物和一切所熟的土产，尊荣耶和华。”而在利未记二十七章三十节，很明确的讲了，地上所有的，无论是地上的种子、树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。我们以前也讲过，这个“圣子”在这个原文的最基本的含义就是分别的，所以这个十分之一是分别出来的。在这个以畜牧或者是农牧业为主的这种经济社会里面呢，上帝就要求把这些牲畜的十分之一归给他。我们说，这个十分之一呢，并不会增添上帝什么。因为十分之十，原来都既然是他的，也都是属于他的，所以给他十分之一，并不增添上帝什么。因为原来所有的就是他的，正好像一个母亲为了自己的孩子，预备了丰富的食物，交在孩子的手中，母亲只想取出其中的一点点来尝一尝，所以孩子呢？理当把一份要交给母亲，以表示自己的感激，因为原来都是母亲为他所预备的嘛，并非母亲想要吃这一份，主要是彼此之间有一种亲切的关系。我们是属于上帝的百姓，是他所养育的子民，而上帝是我们一切财富、生命的赐予者。当然。我们说这也是一种试验，又是一种爱的交流。在这个十一的问题上呢，也同样如此。上帝接着先知哈盖说：“万君子耶和华说，银子是我的，金子也是我的。”诗篇当中也照样这样讲：“千山的羊，万山的牛，也都是属于上帝的。”有人说。十分之一的制度是否在以色列人出埃及的路上才颁布的呢？其实并非如此，早在先祖的时代就已经有了这个规定。先祖亚伯拉罕非但是肉体以色列人的祖宗，也是我们今天属灵的以色列人的先祖。他给我们留下了一个很好的榜样，在创世纪第十四章十八到二十节。当亚伯拉罕把四个王所掳去的财物都夺了回来以后，亚伯拉罕首先就拿出十分之一来交给大祭司麦基喜的创世纪十四章十八节这样说：“又有杀人王麦基喜的带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭司，他为亚伯兰祝福。”所愿天地的主，至高的上帝赐福于亚伯兰。至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基洗的。这不是一个美好的记载吗？还有先祖雅各在波特利见了异象以后呢，他应许在他平安归回的时候。”必定把十分之一献给主。这在《创世纪第二十八章二十到二十二节。在出埃及的时候呢，在《利未记》里面有了更明确的规定。《利未记》二十七章第三十到三十三节说。但另外呢，我们说也有一个记录是在被掳归回以后的。有的百姓在。缴纳十分之一的时候呢，不忠心，以至于上帝的工作呢受到了拦阻。尼西米先知就说：“我见利未人所当得的份，无人供给他们。”因为我们知道十分之一本来是供给那些没有自己产业的利未支派的，也就是在圣殿里面工作的人。但是当贝鲁归回,回以后呢，尼西米发现这个问题。利未人没有人供养，那么怎么办呢？结果呢？甚至于共在的利未人和歌唱的，聚各奔回自己的田地去了。在旧约圣经最后一卷，也就是马拉基书呢，就留下了这段严肃的记载。马拉基书第三章第七节说：“所万军之耶和华说，从你们列祖的日子以来。”你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问说：我们如何才是转向呢？人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物！你们却说：我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一上和当现的供物上。因你们通过的人，都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。紧接着这个警戒，上帝就给了一个应许。第十节说：“万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，是我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，全覆于你们，甚至无处可容。”万君这些话说：“我必为你们这策蝗虫，不容他毁坏你们的土产，你们的田间的葡萄树在未收之先也不掉果子。”万君这些话说：“万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”从这个记载当中呢，我们就知道了，在贝鲁归回,回以后的一段。时期里面呢，十一这个制度呢是被疏忽了，而且不是一个个别的现象。这里说，你们通过的人都夺取我的贡物，咒诅就临到你们身上。是咒诅还是猛虎呢？就要看人的选择和反应了。当事人可能在想：我们过去已经被掳了。现在好不容易才归回，那么回到自己的故土，首先应当考虑的当然是自己的家园了，为自己造房子了。结果就把上帝的要求就疏忽了。这个历史的见解，我们是应当要汲取的。但到了耶稣的时代又怎么样呢？耶稣对十分制的观点又是如何呢？我们说，这是属于基督徒的人很重视的一点了。我想，我们应当要清楚了解这一点。当时耶稣在这次法利赛人的这个切货当中呢，有一个货就是这样说的：马太福音二十三章二十三节说：“你们这假冒为善的文士，法利赛人有货了，因为你们将薄荷、茴香。”芹菜献上十分之一，那律法上更重的是，就是公义、怜悯、信使，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。这里面耶稣很清楚的讲，人首先是应当实行更重要的事情，那就是公义、怜悯。和姓氏，但是也不要疏忽了十分之一。耶稣认为那也是不可不行的。我们说，即便到了耶稣的时代，圣殿的制度将要过去的时候，耶稣仍然这样讲，就可以看到一点，就上帝对于在钱财的问题上事业人是否忠诚。是否有一种克己牺牲的精神？是否有一种意识到上帝才是万福的根源的心，并且呢，承认上帝的真正的主权？在这个《哥林多前书》第九章十三、十四节呢，也留下了这样的教训：你们岂不知为圣事劳碌的？就此殿中的物吗？事后祭坛的就分灵坛上的物吗？主也是这样命令，叫传福音的靠着福音养生。在通常所说的新月时代和旧月的时候呢，好像是遥相呼应。民书记十八章二十一到二十四节讲到以色列人当中出产的十分之一呢。上帝说：“我已赐给立位的子孙为业，因为他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为筹他们的劳。从今以后，以色列人不可挨近会幕，免得他们担罪而死。唯独立位人呢，要办会幕的事，担当罪孽，这要做你们世世代代永远的定律。”他们在以色列人中呢，不可有产业，因为以色列人中出产的十分之一就是献给耶和华为举祭的。我以赐给利未人为业，所以我对他们说，在以色列人中不可有产业。在这个农牧业的时代呢，上帝拣选十二个支派当中的一个支派，也就是利未支派，他们是亚伦的后裔，他们专门做。这个供奉圣母的事情，而利未人呢，他们本身自己所得的呢，也要奉上十分之一。民数记十八章二十六到二十八节，耶和华吩咐摩西说：“你小于利未人说，你们从以色列人中所取的十分之一，就是我给你们为业的，要再从那十分之一中取十分之一，作为举祭献给耶和华。”要归给大祭司亚人。三十二节说：“你们从其中将自豪的举起，就不知因着物担罪。你们不可亵渎以色列人的圣物，免得死亡。”不论旧约时期的利未人和新约时代的专职的传道人，他们都是把自己的一生奉献给上帝的。在旧约，在一个畜牧。和农业的社会里面，他们并没有自己的牛羊和土地，所以他们就领受十分之一来养生。新的时期，同样的这些专职的传道人，他们也不从事其他的业务，所以保罗说，传福音呢，靠福音养生是应当的。所以十分之一呢，就不能做一般的用途，而是专为维持传道者的生活。在尼西米的时代，一度呢就出现了这个问题，因为传达人无以为生，结果就各奔自己的家里，另谋出路。以色列人和今天的上帝的百姓，能够忠于所托，能够遵循这十一的制度，那就会出现另外一种景象了。历代之下三十一章第四到第四节有这样的记载。又吩咐住耶路撒冷的百姓，将祭司、利未人所应得的份给他们，使他们专心遵守耶和华的律法。这谕旨一出，以色列人就把出手的五谷、新酒、油、蜜和田地的出产多多送来，又把各物的十分之一送来的极多。驻犹大各城的以色列人和犹大人，也将牛羊的十分之一，并分别为圣，归耶和华他们上帝之物，就是十分取义之物，竟都送来，继承堆垒。从三月堆起，到七月才完。西西家和众首领来看见堆垒，就称颂耶和华。又为耶和华的名，以色列人祝福。西西家向祭司利未人查问这堆累，撒多家的大祭司亚沙利亚回答说：“自从民将供物送到耶和华殿以来，我们不但吃饱，而且剩下的甚多，因为耶和华赐福于他的名，所剩下的才这样的丰盛。所以，这是记载在西西家这一次。”复兴时期的一个景象，这里的规律是什么呢？灵性富足了，物质也会表现的丰裕了。但物质的丰裕，并不使他们停止，而是激起他们更多的感谢、赞美和见证。在尼西米的时代，当尼西米指出了以色列人不忠于这个十分之一的时候呢？尼西米也进行了改革，把那些污秽圣殿的、亵渎圣旨的人都赶逐出去，加以洁净。以后，尼西米呢，就招聚了利未人，使他们造就供职。尼西米书十三章十二节说：“犹大众人就把五谷、新酒和油的十分之送入库房。”尼西米呢，也派那些忠心的人。能够照管所有这一切，使得圣殿的工作能够照常进行，带来又一次的复兴。在五旬节以后呢，圣经有这样的记载：信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。《使徒行传》第四章三十二节说。许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西是自己的，都是大家公用。司徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来。放在使徒的脚前，照个人所需用的分给个人。这是一度在使徒教会新兴的时期所实行的真正的一个共产主义：凡物公用，各尽所能，按需分配。很清楚的，教会的复兴也可以在信徒这个捐款或者是在缴纳十分之一的事情上。表现出来，但是更加重要的，就是所有这些举动，都是要意识到，我们人所有的一切都是属于上帝的，而且上帝的爱要在激励着人，打动着人，这样的行动才会有价值。我想在下面。我讲有关十一的一些问题之前呢，请大家听一首歌，《都是天赋奇妙的恩典》。
2: 救我这可怜罪人，劝我沉迷失，如今已找到；劝我沉下眼，如今的看见。这都是依靠天赋。奇妙恩典，就是哥哥他上上的救赎。有一日荣耀的早晨，我将与他面对面。都是天赋奇妙的恩。天拯救我这可怜罪人，前我曾迷失，如今已找到；且我曾瞎眼，如今的看见。这都是依靠天赋。奇妙恩典，就是哥哥他上上的教束。有一日荣耀的早晨，我将与他面对面。都是天赋奇妙的。
1: 那、啊、我们下面就讲一讲一些有关十分之一的问题。第一，十一是当纳的。有时呢，外界的人把十一说成是十一捐、十一税，这是不恰当的。固然，最后十一呢也是经过你的手奉献出来的，但圣经告诉我们说。十一是当纳的，不是可有可无的，或者是由我们自己决定的。上帝看这部分是属于他的，所以这个十一呢是当纳的。马拉基书第三章第八节，这里说：“人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说我们在何事上？”夺取你的贡物呢，就是你们在当纳的十分之一和当县的贡物上。第十节又说：“万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，是我家有粮，就好像国家有所得税那样。为了要维持政府的正常的运转和工作，就要收所得税。”还有其他的税务，所以十一不是可以随自己的意思，也更加不是什么乐意捐。第二呢，十一是专款专用的，是专门为了维持传道者的生活，为了推广圣工而用。有人说，在《生命记》十二章十七到十八节，第四章二十六到二十七节，这里讲你的。五谷、新酒和油的十分之一，或是牛群、羊群中投生的，或是你许愿献的、甘心献的，或是手中的举祭，都不可在你城里吃，但要在耶和华你的上帝面前吃。在耶和华你的上帝所选择的地方，你和儿女、仆婢，并住在你城里的利未人都可以吃。也要因你所办的，在耶和华你上帝面前欢乐。这里似乎好像十分之一是为了自己以及家里的人，或者是招呼一些人，为了伺候而用的。但你如果仔细的查考一下呢，你就会知道，这是在以色列人当中的第二个十分之一，是为了举行。这个宴席、宴会，使得民族得以团结欢聚所用的，也为了加强宗教的气气氛，而献上的第二个十分之一，这个和第一个专门为供给立位人的十分之一呢是有区别的。我们看《生命记》第十四章第二十八到二十九节说：每逢三年的末一年，你要将。本年土产的十分之一都取出来，寄存在你的城中，在你城里无分无业的利未人和你城里寄居的并孤儿寡妇都可以来吃得饱足。这样，耶和华你的上帝必在你手里所办的一切事上赐福于你。往往这被认为是第三个十分之一，所以我们说。十分之一，在今天有组织的基督福音安息日会当中呢，是被拨出来专款专用的，是专门为了供养传道人，以至于为了福音的推广而用的，而不是做任何的慈善的事业，或者是为了教会的建造。那么，所有这一切救灾救济，或者是建筑教会所需用的。这个费用呢，是另外有一个捐款的项目，或者是被人认为是纳入在第二个十分之一的款项之下。今天作为一个领先的职工，他的十一呢，就是他薪水的收入的十分之一；而如果是经商的话呢，那么或者是自己开业的呢，就以所得的利润。来交十分之一，以维持传道人的生活，以及作为开展福音的工作而用。不过，我想最最重要的，我们还是要被基督的爱所感动。唯有基督的爱才能够激励我们。但如果我们想到救主已经为我们舍命，他把命都舍了，我们难道应当？扣留，原来就属于上帝之物吗？所以下面我想请大家听一首歌，救主舍命《救主舍命》，救主舍命。
3: 我命，第三个
1: 问题呢，我想讲一讲，在正常的情况下。在由教会组织的地区呢，十一是交由组织来处理的，教友交给地方教会，地方教会再交给区会，区会交给联合会，或者是分会，最后呢一路一路的上去。而且传道人本身呢，他们的所得呢也要交纳十分之一，然后呢再由教会统一的分配以及运转的。这样就避免了一个人把十分之一呢随意的交给某个传道人，而且呢，这样做就会容易有弊病，也会有漏洞。比如说，有的太多了，而有的就有不够，这些情况会出现。但如果在特殊的情况下，在没有正规的教会组织的情况下，我想也应当有地方教会，或者是在团契当中有几个公推的人在一起负责处理，避免一个人来处理经济上的问题。或者在有些地区呢，也没有教会，也没有团契，是不是可以把这笔钱暂时的储存一下，等待的有一天有机会的时候再缴纳给教会呢？比如，在以前的阿尔巴尼亚，有一个老太太，在一度教会被镇压、被封闭的情况下，只有她一个人。但是她一直非常忠心的把十分级抽出来，终于经过了几十年以后，教会又得到了复活，而且呢，这位老人再一次的看到了本会的传道人。于是，他就把多年所积存的事业呢，全部呢纳入教会的府库，而且从他的爱心、信心和盼望当中呢，也为主做了非常感动人的见证。我相信，这也是值得我们要慎重考虑的问题。第四个问题呢？在发现教会如果有处置不当，或者是传达人有的不称职的时候，是不是要扣留十分之一呢？甚至于今天在西方有些呃教会说，如果不按例女牧师呢，就不交十亿。类似各个地方情况不一样。我们说按照教会和预言之灵的亮光，好像也不能这样做。他们应当去协助解决教会里面的这个缺陷，或者是经教会的组织呢去处理这个不称职的传道人。但是呢，不应当因此就扣克这个十一，因为十一是属于上帝的，他会为这个负全责。滥用十一，不论是谁，都有罪责。第五呢，我想讲这个问题：祝福跟咒诅的问题。这和上帝其他的命令是一样的，凡是遵行呢，上帝就应许赐以福分。而且，十一呢是上帝特别拣选他作为对他的儿女的一种试验，也是上帝赐福的一个渠道。马拉基书第三章第十节，万军之耶和说。你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，是我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，全赋于你们，甚至无处可容。但如果我们在这样的事情上不忠心，圣经讲咒诅就会临到。以色列人的历史当中有很多很多这样的一种反面的。或者是正面的经验，同样今天也不例外，也有许多这一类的见证。今天在基督府灵之前，这个福音的工作要在全世界大力的开展的时候，需要有许许多多的人献身为主工作。当然，他们不应当是为了饭碗而献身。但是教会的弟兄姐妹呢，也应当维持他们的生计，以致能够通力的合作，把上帝的福音尽快尽善的传播出去。十一的制度是基督福临安息日会的一个基本的经济的收入。基督福临安息日会许多年来都坚持这一个有充分的圣经依据的制度，而且许多年来。在平均的捐款上，在各个教会当中名列前茅。现在一年十一的收入达到十亿美元左右。当然，百分之六十是来自北美分会的。不过，由于这个十一的制度呢，帮助了基督福林安息日会在全世界各国。各个地区来开展福音的工作。据比较近期的统计，已经超过在两百个以上的国家和地区在发展着主的圣功。但是有更进一步的工作要做，教会应当更加妥善的运用这些钱财，不要像老底嘉教会一样，自以为富足，一样都不缺。其实，在信心、爱心、盼望上，却是贫穷、可怜、下眼、痴身。但同时呢，也不要使教会处在另外一种光景，就是由于教会的财源的薄弱，以致不能使用更多的工人，差派他们到工厂或者原地去收割主的庄稼。怀仁。姐妹在《传道良助》第2百9 2 2 0面讲，上帝定十分之一的制度和方法，因为简单平均真是美善。这制度本身是从上帝来的，所以无任何人都能用信心胆量遵循这个制度。这方法又简单又便利，没有深奥学问的人都能明白实行。这样人人可以觉得。他们在救人宝贵的功夫上有份，无论男女老幼，都可以成为主的私库，也可以做经理人，预备上帝的福库当中所有的需要。我想今天在世间的末了呢，这个钱财的魔力很大。对有一些人讲呢，固然是有生活的压力，但对某些人讲呢，几乎是再多的钱，他还是想到自己，而没有想到上帝圣公的需要，没有想到那些献身的传道人的需要。不过，什么时候当我们想到耶稣基督为我们牺牲、为我们舍命，这点点钱才算的什么呢？难道我们的扣客吗？什么时候想到，如果我们的名能够被录在天上的羔羊的生命册上，这才是真正的宝贵的事情。比起世界上好像浮云一样的财产，又算得什么呢？所以，我想在幕后的时候对待钱财，包括对待十分之一，确实是一个试验，一个忠诚的试验。也是一个发展我们跟上帝、跟上帝的工作、的感情的一个渠道。我想下面，在这个小结之前，请大家听一首歌《名录生命册》，这才是最最需要我们关注的事情。最后小结一下，今天我们在第一大段里面呢，讲了十一的历史的严格，它是怎么来的？在旧约的时期有些什么记录？在新约当中又怎么样？包括了耶稣和使徒他们怎么样来看待这个？为了维持圣公，为了维持传道人生活。而设立的制度，就是说，把上帝所赐给我们的，交纳十分之一，奉还给他，作为我们感恩以及承认他的主权，也作为我们支持他在地上的工作那个举动。而第二段呢，我们简单的讲了一些和失意有关的问题。首先，我们提到这是当纳的，而不是可有可无的；第二是专款专用的；第三是应当要妥善的去处理的。而且，这是一个带着赐福的一个命令。不过，对于违背的人呢，就会带来损失。我想，在我们今天，上帝首先就是呼召我们。要把我们的心归主，因为人的财宝在哪里，他的心也在哪里。而唯有耶稣基督是我们的至宝，我们的心要归给他。我们的手中之物，只是为了爱他、侍奉他的一个小小的表示而已。他是物主，我们只是代理人而已。所求于我们的。就要我们有重心，弟兄姐妹，我们今天这个《圣经要道神学》第四十一讲呢，就讲到这里。不过，我下面有两问题，想请大家思考或者讨论一下。第一，你自己所在的地区是怎么来处理十分之一的？有没有什么漏洞和弊病？有没有什么好的建议？第二题，信徒太穷，或者传道人不能为生，又怎么办？请大家思考和讨论一下。好了，我们今天呢就讲到这里。下次同样的时间呢，希望你们按时收听，而且介绍和鼓励其他的弟兄姐妹。特别是义工来收听这个信徒培训的节目，因为可以说这是专门为你们所预备的。也请你们多多的为这个节目，包括为我代祷，让我们共同能够学习主的话语，共同得着造就，一直在主的圣功上，我们都有一点点的参与。愿上帝赐福给您、您的教会和您的全家。下次再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记。